0: À toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogiton Science, le podcast qui décrit les enjeux des sciences. Je m'appelle Marie-Caroline Loriquet et je travaille pour Technique de l'Ingénieur. Aujourd'hui, notre épisode est le dernier de la mini-série sur les métiers d'ingénieur atypiques, un peu inhabituels. Dans ce troisième épisode de cette mini-série, nous accueillons un ingénieur qui nous fait larguer les amarres. Bonjour Clément Yvin, bienvenue. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Clément Yvin. vous êtes ingénieur d'études mécaniques et systèmes au bureau d'études de Merconcept depuis août 2019. En quelques mots, Merconcept a été fondée par François Gabart en 2006. L'entreprise conçoit et assemble des bateaux de course de haute technologie à Concarneau. Dites-nous, Clément Yvin, dans votre parcours depuis votre sortie d'école d'ingénieur, avez-vous seulement travaillé dans le secteur nautique ou naval
1: euh, non. Alors En fait, moi, j'ai été diplômé de l'INSA de Lyon euh, en 2015. Et donc, comme vous l'avez justement rappelé, j'ai intégré Merconcept à l'été 2019. Et entre les deux, j'ai fait une première expérience dans, un, dans une entreprise qui s'appelle j Technologies, qui est un groupe japonais qui avait un centre de développement euh, en Europe, à Lyon précisément, spécialisé dans les directions assistées. Donc, j'étais ingénieur système et mécanique là-bas. Et ensuite, j'ai intégré les chantiers de l'Atlantique à saint donc qui construisent des paquebots gigantesques et magnifiques, pour après ensuite rentrer chez Merconcept à l'été 2019.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à travailler chez Merconcept
1: Ça, c'est une bonne question. En fait, quand, j'étais, quand j'ai intégré l'INSA de Lyon, donc, j'ai commencé le cycle ingénieur de mécanique en 2012. Et il se trouve que c'est l'année où euh, François a gagné le Vendée Globe. Et François sort aussi du génie mécanique et développement de l'INSA de Lyon. Il se trouve que ses profs étaient mes profs. donc On commençait à le suivre et nous ont encouragé à suivre ses performances sur le Vendée Globe. Euh, donc c'est là que j'ai commencé à regarder le, le Vendée. Et après, je suis parti en année Erasmus à Helsinki, dans l'université d'Alto. Où là, j'ai suivi pas mal de cours sur la technologie marine, sur concevoir des, des bateaux, des tankers, des pétroliers, euh, des brise-glaces. c'était assez intéressant. Et euh, donc, à la fin de cette quatrième année d'études, euh, je cherchais un stage. Et, euh, je suivais beaucoup François dans les, sur les réseaux et sur les, enfin dans la presse. J'ai appris qu'il se lançait dans la construction d'un trimaran de course pour battre le record du Tour du Monde à la voile en solitaire. Et donc, j'ai récupéré son contact auprès de mes enseignants à l'INSA et je lui ai assez simplement euh, envoyé un mail en lui disant euh, bah, qu'il construisait un nouveau bateau, que peut-être il avait besoin d'ingénieurs, que moi, j'étais élève ingénieur, que je recherchais un stage et que du coup, on pouvait un peu faire du chemin ensemble. Euh, et donc, j'ai été pris en stage euh, dans un premier temps chez eux, chez Merconcept. Puis après, j'ai fait mes différentes expériences, comme je l'ai rappelé, chez jtec et les chantiers de l'Atlantique. Et puis après, je suis revenu revenu chez Merconcept pour pour concevoir des bateaux. Donc c'est ça qui m'a amené à travailler chez Merconcept, c'est d'abord François. Et puis après, c'est sur place, c'est la façon de travailler, c'est le management assez horizontal, c'est construire des bateaux qui font des courses, c'est s'occuper des bateaux pendant les courses, c'est participer à des courses. Tout ça m'a amené à travailler chez Merconcept.
0: On sent bien votre passion pour la course au large. Est-ce que vous vous rappelez à quel, à quel moment à peu près ça, ça remonte
1: hum, bah Pas du tout. Je ne me rappelle pas vraiment exact enfin, Je me suis pas levé un matin en étant passionné de course au large et passionné de bateau. C'est venu plutôt progressivement. Du coup, au début, moi j'ai grandi en région parisienne, très loin des bateaux. J'en ai fait un petit peu quand j'étais en colonie de vacances, mais vraiment une ou deux sorties et puis c'était tout. Et j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce milieu-là et à ce monde-là quand j'étais à l'INSA et que je commençais à suivre euh, du coup le Vendée Globe que, que François a gagné. C'est ça qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et puis après j'étais vraiment passionné en voyant tous ces bateaux qui étaient absolument magnifiques. J'ai continué à me renseigner, à me renseigner, à m'intéresser. Après de continuer à voir des bateaux à euh, bah, Helsinki qui étaient quand même très différents. Et puis même quand j'étais à, du coup à Lyon, où je continuais à garder un oeil sur toutes les courses, sur tout ce qu'ils faisaient, sur les bateaux qui se passaient comme ça. Et au fur et à mesure, ça a pris vraiment. Enfin, Je, je regardais vraiment beaucoup. Et là, je me suis vraiment rendu compte que j'étais passionné. Donc, Pour répondre à la question, il n'y a pas vraiment de, de date, mais c'est venu. Euh, si on recherche un point de départ, je pense que c'est quand j'étais à l'INSA et que j'ai commencé à suivre les, les exploits de François.
0: D'accord. Et euh, excusez notre curiosité, mais euh, nous aimerions beaucoup connaître vos pronostics pour euh, Ocean Race 2022-2023. Pour rappel, pour nos auditeurs et auditrices, Ocean Race est une course de bateaux autour du monde, dont le départ aura lieu le 15 janvier 2023. Alors, vos vos pronostics, Clément
1: Alors, je vais gagner un peu de temps. En précisant qu'effectivement, The euh, Ocean Race, c'est bien une course euh, à la voile autour du monde. Euh, c'est, en, c'est une course qui a lieu tous les 4 ans euh, et qui a la particularité d'être euh, en équipage et en escale. Euh, cette course dure très longtemps. Une campagne de The Ocean Race, c'est à peu près euh, 9 mois, entre 8 et 9 mois. Donc, c'est des courses qui sont très longues, très éprouvantes, sur lesquelles il peut arriver énormément de choses, qui sont passionnantes à suivre. Et du coup, euh, en fait, je me suis permis cette petite introduction parce que c'est extrêmement dur de faire des pronostics sur des sur des courses. Il y a tellement de bateaux, tellement d'aléas qui sont possibles. Euh, se risquer un pronostic, c'est, c'est un peu compliqué. Moi, ce que j'espère, par contre, c'est que donc le bateau Eleven Tower Racing, donc le bateau dont sur lequel j'ai énormément travaillé et je me suis énormément investi euh, au sein de l'équipe, J'espère qu'il va faire une très belle campagne. C'est-à-dire que déjà, il va à l'arrivée, qu'il va être rapide, qu'il va avoir des vitesses un peu supérieures aux autres. Et que euh, sur le bateau, ça va bien se passer, qu'ils vont pouvoir bien gérer le, l'équipage et faire les bons choix de navigation. Euh, et si tout ça se passe bien, il devrait être, euh, il devrait être bien placé euh, sur le podium. Euh, et puis, euh, il y a aussi pas mal de, de concurrents qui sont aussi compétitifs, mais dont les bateaux sont encore en cours de construction, donc vraiment compliqué à, comme on sait pas trop ce, que, ce qu'ils vont sortir, euh, compliqué de savoir si ça va être des concurrents extrêmement dangereux ou pas. Donc euh, c'est une très bonne chose d'avoir la curiosité, mais je ne vais pas risquer un pronostic pour l'instant.
0: Euh, nous comprenons votre prudence, Clément <rire> vos réserves sur ces pronostics vous parliez de l'IMOCA Eleven Tower Racing. Est-ce que c'est le premier projet qui vous a été confié à votre arrivée en poste au bureau d'études de Merconcept
1: Exact. Ça a été, j'ai été recruté pour faire partie de ce bureau d'études. On était quatre dans le bureau d'études. Donc j'étais, je faisais partie de, des cadres dédiés à l'IMOCA Eleven Tower Racing à l'intérieur des, des locaux de Merconcept. Donc oui, et maintenant euh, donc la collaboration est terminée et je travaille maintenant pour l'IMOCA Apivia euh, qui est skippé par Charlie Dallin et dont l'objectif est de faire une très belle performance au Vendée Globe 2024. Donc Ce qui fait un petit changement parce que bah, sur l'IMOCA Eleven Tower Racing, même si ça reste un IMOCA, c'était un IMOCA qui était dessiné pour l'équipage et là l'IMOCA Apivia est, est dessiné pour un homme seul Donc ça change quand même quelques quelques petites choses dans le design, mais c'est tout autant passionnant.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler des éventuels obstacles que vous avez eu à surmonter sur ce projet de l'IMOCA Eleven Sour Racing et éventuellement sur sur, sur l'actuel projet en tant qu'ingénieur d'études?
1: Je pense que la première difficulté, enfin le premier obstacle que j'ai rencontré, c'est de il est lié au milieu maritime et au milieu naval, nautique. En fait, ce milieu a son propre vocabulaire, a ses propres codes. Et c'est des codes que moi, je n'avais pas du tout. Euh, déjà parce que je n'ai pas grandi près de la mer et près des bateaux. Et puis ensuite, euh, de par mon parcours professionnel, je n'ai jamais été en contact avec des gens qui construisaient des bateaux jusque, bah, jusqu'au chantier de l'Atlantique et jusqu'à, jusqu'à Merconcept. Mais euh, en fait, dans le milieu nautique, chaque, chaque petit élément, selon sa fonction, a un nom très différent. Donc c'est très pratique une fois qu'on connaît le vocabulaire pour parler entre personnes qui connaissent, on se comprend assez vite. Par contre, pour quelqu'un qui est un peu novice et débutant, c'est plein de mots nouveaux, toujours euh, toujours des mots nouveaux, des nouveaux concepts euh, qui pour tout le monde paraissent évidents, mais qui pour un néophyte euh, n'est pas du tout évident. Euh, donc ça, ça a été une première adaptation, un peu comme si j'arrivais dans un nouveau pays avec une nouvelle culture. Ensuite, je dirais qu'il y a un autre gros obstacle, c'est la diversité des... Enfin, c'est pas vraiment un obstacle, c'est plus une difficulté. Euh, c'est la diversité euh, des intervenants. Il y a énormément de monde qui travaille sur ces sur ces bateaux, qui ont des rôles assez différents, qui ont des points de vue assez différents. Euh, et donc, quand on est ingénieur d'études, on se doit de mener à bien un projet et produire un projet, euh, produire des pièces, des systèmes. Et donc, il faut avoir, euh, il faut recueillir l'avis de pas mal de personnes, il faut synthétiser tous ces avis, il faut sélectionner les, les bonnes idées qu'on décide de garder et du coup, euh, faire des choix. Et tout ça, ça, ça prend du temps et plus on a d'intervenants, en plus de prendre du temps, ça devient de plus en plus difficile puisqu'il y a des choix de plus en plus durs qui sont, qui sont à faire. L'autre chose, c'est, c'est la charge de travail Travail quand même, on ne compte pas nos heures dans, quand on est ingénieur d'études dans, dans la course au large. Pour, je pense que pour essayer de quantifier un peu la, la, le travail qui est réalisé, ben, moi, quand je suis arrivé chez Merconcept en août 2019, le bateau, c'était une page blanche. Et en, à l'été 2021, il a navigué, il a volé. Et en novembre, il a traversé le, l'Atlantique. Donc euh, déjà en deux ans, on part d'une page blanche et on construit un bateau, mais on construit pas non plus n'importe quel bateau, on construit des des bateaux de haute technologie qui sont bardés de systèmes euh, en tout genre. Donc ça, euh, voilà, et tout ça c'est fait en seulement deux ans. Donc la charge de travail est très importante. Et le dernier point euh, qui, je pense, est le le point qui me pose encore beaucoup de questions aujourd'hui c'est la gestion du doute et du niveau de confiance puisqu'on fait non seulement des beaux bateaux mais le but de nos bateaux c'est quand même de participer à des courses et si possible euh, bah de les gagner ou en tout cas euh, l'idée c'est d'être le plus performant euh, pendant ces courses et donc pour ça quand on est ingénieur d'études on se dit toujours euh, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux comment faire pour être mieux que les autres on ne peut pas seulement se contenter de faire quelque chose qui est bien, qui est correct il faut toujours qu'on fasse mieux et pour faire mieux, il faut toujours se remettre en question, euh, se dire est-ce que ce choix-là, est-ce qu'il est le bon Est-ce que je suis allé assez loin Est-ce que j'ai pas été trop conservateur est-ce que, est-ce que ça va tenir dans les délais On se pose énormément de questions, donc on doute en permanence. Et dans le même temps, il faut quand même avoir un certain niveau de confiance dans ses idées et dans ce qu'on est en train de faire pour euh, en parler aux autres, pour euh, pouvoir euh, dire bah, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va construire. C'est ça qui va nous permettre de gagner ou pas. Enfin, il faut quand même un, sac, un bon niveau de confiance pour faire ça. Et dans le même temps, il faut aussi être rempli de doutes pour euh, pouvoir réfléchir et prendre les bonnes décisions qui sont vitales pour la performance du bateau. Et je crois que c'était les grands les grandes obstacles et les grandes difficultés.
0: Oui, merci pour cette réponse inspirante et exhaustive, Clément Tivin. Et en dehors de votre savoir-faire d'ingénieur d'études, quelles autres qualités vous avez sollicitées pour ce projet et qui ont permis son bon déroulement en termes de savoir-être
1: La première qualité, je pense que c'est ma résilience, et j'entends par résilience la capacité à s'adapter au changement. Puisque comme je l'ai rappelé, on est dans des projets où il y a beaucoup d'intervenants avec des points de vue et des philosophies qui sont assez différentes. Et il faut, pouvoir savoir, enfin, il faut pouvoir s'adapter à, à tous les changements qu'il qui y a dans le projet. Et plus il y a de personnes, plus il y a des changements. Et donc être capable de toujours euh, bah aller de l'avant, être positif, et puis même si tout change, bah tout refaire en permanence, euh, Ça, je pense que ça demande pas mal de, de résilience. Et je pense que ça tombe bien puisque j'en ai, j'en ai un petit peu. Donc ça, c'est une des mes premières qualités. Et puis l'autre qualité, c'est quand même d'être, d'être passionné par ce que je fais. Euh, moi, j'adore mon boulot, même si, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Euh, j'adore y aller tous les matins. J'adore concevoir et fabriquer des, des objets, et, et des très beaux objets puisque c'est des bateaux. Et puis surtout, je, j'adore les voir naviguer. Donc il y a ce côté euh, passion et le, le fait d'assumer sa passion qui est, qui moi, je pense, une qualité et qui est un peu liée au côté rêve. Et, euh, et je dirais, pour finir, une autre de mes qualités, c'est de savoir écouter les autres, savoir euh, composer avec eux. Ouais, ça, c'est, c'est une note de mes qualités qui a servi le projet, je pense.
0: Merci Clément Yvin Est-ce que vous pouvez nous parler des autres profils d'ingénieurs impliqués avec vous sur les les projets IMOCA, le premier et puis le le deuxième
1: En fait, c'est vrai que j'aime beaucoup cette question parce que, on l'a dit, on travaille avec une grande diversité de de personnes. Alors, dans cette grande diversité de personnes, il y a effectivement pas mal d'ingénieurs. Donc, ça peut être, je pense à des ingénieurs électriques et électroniques qui intègrent tous les systèmes à l'intérieur du bateau, le pilote, les lumières, les micros, les... tout ça. Je travaille aussi avec pas mal d'ingénieurs structure qui permettent à ce que le, le bateau tienne la route et ne s'écrase pas en deux au milieu de l'océan. Je travaille aussi avec des ingénieurs euh, production qui permettent de mettre en œuvre euh, les, idées que, les idées qu'on a et faire en sorte que les outils industriels qu'on a à notre disposition soient adaptés. Mais je travaille aussi euh, avec beaucoup de non ingénieurs. Je pense notamment à tous les, les techniciens composites et tous ceux qui composent l'atelier, qui ont un savoir-faire absolument incroyable et une intelligence de production folle, enfin en tout cas fascinante. Euh, moi, j'adore me balader dans l'atelier, dans l'atelier discuter avec euh, celles et ceux qui, qui fabriquent les pièces euh, qu'on a dessinées sur notre PC. Et euh, ça sort un peu des ingénieurs, mais moi, j'aime beaucoup travailler avec le, le service communication parce que bah, on fait quand même... Euh, des bateaux qui sont des supports de communication et on a des budgets parce qu'il y a des investisseurs qui décident et qui acceptent d'investir dans nos projets et donc il faut qu'ils aient le, un certain, il faut qu'ils soient contents de cet investissement. Et donc tout ce qui est service com et relations partenaires, moi j'aime beaucoup échanger avec eux puisqu'ils ont des, des réflexions qui sont différentes des, des nôtres et des besoins et de, leur boulot est différent et donc c'est, c'est très enrichissant de travailler avec tout ça. Donc, j'ai répondu à un peu plus que votre question, mais j'avais envie.
0: Merci. Merci, Clément-Yvan. Merci d'avoir élargi la réponse aux autres profils. Ça m'amène à vous parler de vos échanges avec les skippers. Comment se passent ces échanges et quelle en est la teneur
1: Alors, globalement, les échanges se passent bien. Ils sont assez nombreux. La première chose avec, euh, avec les skippers et les navigants, euh, c'est que il faut avoir en tête qu'on fait un bateau pour eux et pour qu'eux, ils puissent l'exploiter au maximum pendant les courses. Et donc, pour que le bateau soit le plus adapté à, leur, à leurs envies, il faut qu'on connaisse ses envies. Et donc, il faut que les, les skippers et les navigants soient très impliqués dans, dans, le, dans le design du bateau, en tout cas dans la philosophie des, des systèmes. Donc, le premier rapport... Enfin le, premier niveau d'échange avec ces skippers, c'est, un, c'est vraiment un échange euh, purement professionnel. Euh, voilà le système que j'ai imaginé pour répondre à tel besoin euh, que tu as formulé. Est-ce que tu penses que ça va le faire Est-ce que tu, ça t'intéresse Est-ce que tu penses que c'est trop lourd Est-ce que tu penses que c'est pas une bonne idée euh, Donc on a ce retour-là euh, directement euh, pendant toutes les phases de conception. Donc ça, c'est le, le premier rapport, le rapport très professionnel. Après, on a aussi un un rapport qui est hyper intéressant euh, dans le sens où on, on a un retour euh, direct du, du consommateur, si je puis euh, m'exprimer ainsi. Euh, et ça, c'est ça c'est hyper enrichissant parce qu'on, on dessine un bateau pour quelqu'un qui l'utilise et qui très rapidement va nous dire ce qu'il en pense, que ce soit bon ou mauvais. Mais on a un retour à peu près très rapide, ce qui était par exemple pas le cas euh, dans mes expériences passées euh, quand je dessinais une direction assistée, je n'avais aucun retour de, des gens qui utilisaient cette direction assistée. Je n'avais aucune idée de savoir si ça, les, si ça comblait leurs besoins ou pas. Euh, là, par contre, en discutant et en échangeant assez régulièrement avec les skippers, on peut avoir ce retour euh, immédiatement et ça c'est, ça, c'est hyper instructif. Et puis, c'est quand même des gens qui sont capables de passer euh, trois mois en mer tout seuls sur leur bateau. Et du coup, euh, ils ont très souvent des des choses à raconter. Les échanges avec les skippers, euh, si j'essaye de résumer la question, euh, c'est avant tout technique pour dessiner le bateau, puis pour avoir le retour, pour savoir si si ce qu'on fait va dans le bon sens, s'il faut changer de philosophie. Puis souvent, ils sont fans quand même.
0: Très bien. Merci Clément. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez toujours été intéressé par les compétitions sportives, les courses de vitesse, les courses de bateau
1: euh, alors le sport, oui. <rire> depuis que je suis tout petit, euh, j'adore déjà moi faire du sport. Puis Je, je suis beaucoup d'événements sportifs. Ma, ma vie s'arrête un petit peu au moment des Jeux Olympiques. En tout cas, depuis que je, je suis tout petit, euh, j'adore regarder ça, je, je suis passionné par ça. Plutôt les, les sports collectifs d'ailleurs que les, que les courses de vitesse. J'étais plutôt sport quoi. Et les courses de bateau, euh, c'est venu plutôt sur le tard. La première que j'ai vraiment suivie, euh, c'était le, le Tour du Monde pour, euh, pendant le Vendée globes euh, 2012 de, de François. Puis après, bah, toutes les autres courses, le, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, la euh, bah, Ocean Race, qui s'appelait avant la Volvo Ocean Race, euh, aussi la Solitaire du Figaro, euh, la Mini Transat. Il y a toutes ces petites courses-là, euh, enfin ces grandes courses d'ailleurs, euh, qui sont passionnantes à suivre. Euh, et en fait, aussi drôle c'est de voir comment ça pendant les, pendant les grandes courses qu'on a décidé de suivre comment les suivre rythme nos journées parce que bah, pour suivre une course de bateau euh, c'est un peu dur Il sait pas, ça se passe sur les océans donc c'est, <rire> c'est un peu dur d'aller les voir en direct enfin, sauf au départ et à l'arrivée mais entre les deux on ne sait pas trop ce qui se passe sauf euh, la seule chose, le seul accès qu'on a à la, à la performance c'est, euh, c'est la cartographie donc c'est un et donc ça dépend des compétitions, des fois c'est toutes les heures, des fois c'est toutes les quatre heures. Euh, on a un, un pointage pour savoir où sont les, les bateaux. Euh, et donc tous les quatre heures, bah, déjà on se prépare à la mise à jour et puis on regarde la position euh, des bateaux, et puis on regarde comment ils ont avancé depuis l'autre pointage, quelles sont les options, qu'est-ce qui se dessine pour les quatre prochaines heures, qu'est-ce qu'on imagine, est-ce, que, est-ce qu'il y a un bateau qui a un problème, est-ce qu'il y en a un qui va vraiment super vite. Euh, ouais, c'est assez drôle de voir, alors particulièrement ici chez, chez Merconcept et à mon avis dans les autres écuries de course au large, mais comment la, le rythme est totalement différent quand il y a des bateaux en course quand on est en période normale. Donc c'est, moi je, je suis beaucoup de, beaucoup de courses.
0: Très bien, merci Clément Thivain. Est-ce que vous pouvez nous dire, rétrospectivement, quels conseils vous auriez souhaité recevoir avant de commencer à travailler sur la course au large
1: alors je, je l'ai rappelé brièvement, mais du coup, pendant un moment, j'étais euh, donc chez JTEC Technologies, qui était, était basé à Lyon. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que j'étais passionné par la voile et que je voulais vraiment euh, très fortement euh, travailler dans un milieu euh, comme ça. Enfin, j'avais compris que c'était là que je voulais aller. Et donc, bah, j'ai postulé euh, chez quelques écuries de course large qui m'ont toutes euh, recalé. Ça, c'était pas un moment très fun à vivre, parce que euh, je savais ce que je voulais faire. Et pourtant, j'y arrivais pas. Et dans le même temps, plus je me renseignais sur le milieu, je voyais plein de gens qui, qui arrivaient et qui, quand ils en parlaient, ça avait l'air assez simple. Donc c'était encore plus dur de, d'entendre ça, de voir que quelque chose, entre guillemets, de, qui apparaissait comme simple, n'était euh, pas du tout pour moi. Euh, et là, à ce moment-là, j'aurais bien aimé.. Euh, que quelqu'un me, me conseille de, bah, d'avoir un peu de patience, de garder la foi et de, de continuer à y croire et de mettre en ordre de marche pour saisir n'importe quelle opportunité. Parce au final, quand on a envie de faire quelque chose de vraiment fort, souvent, moi je trouve que souvent c'est quelque chose de rare. Et bah par définition, comme c'est rare, ça n'arrive pas tout le temps. Et donc, il faut aussi accepter d'attendre que ce moment arrive. Et de pas pas broyer du noir parce qu'on n'y arrive pas de, de rester calme la tête froide d'être à l'écoute d'être que dire réceptif je crois et, euh, et d'attendre et puis quand l'opportunité se présentera être euh, en mesure de bien la saisir parce que c'est vrai qu'une fois qu'on y arrive c'est vraiment chouette de faire quelque chose qui nous qui nous plaît de quelque chose qui nous passionne c'est aussi d'autant plus beau euh, d'avoir un peu galéré pour y arriver. et de, Au final, de, ça donne une motivation supplémentaire quand, quand on y est. Euh, donc oui, à, à ce moment-là, j'aurais, j'aurais, bien, aimé que, j'aurais bien aimé entendre, euh, j'aurais bien aimé qu'on me conseille de, de garder la foi, et de, de garder confiance en mes capacités et que l'opportunité viendra.
0: Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez euh, évoquer avec nous les circonstances dans lesquelles vous avez répondu à l'annonce avant de retourner travailler chez Merconcept Concept
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, moi, j'étais à Lyon, et donc, justement, j'avais envie de, j'avais envie de rejoindre ma course au large. Et à ce moment-là, donc n'y arrivais pas, et j'avais identifié, euh, de mon point de vue, pourquoi ça ne marchait pas. Et ça ne marchait pas parce que je ne faisais pas de voile. J'avais aucune expérience en autisme et j'habitais à Lyon, et donc ça voulait dire loin de l'océan. Du coup, pour une boîte du secteur, ça faisait quand même, à mon avis, beaucoup de, d'arguments contre. Et donc j'ai décidé de trouver un travail qui essaie de me rapprocher, qui validait en tout cas un de ces trois critères, pour pouvoir, dans un second temps, pouvoir repostuler à la course au large après avoir pris un peu d'expérience. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé ce travail au Chantier de l'Atlantique qui était pour moi une très belle opportunité, donc qui m'a permis de quitter Lyon, qui m'a permis de, retourner, enfin de travailler dans le secteur du nautique proche de l'océan. Ce n'était pas des voiliers, mais déjà, il y avait deux critères sur les trois. Donc pour moi, c'était quand même vraiment un grand step en avant de, de travailler au chantier de l'Atlantique. Et donc, quand j'étais là-bas, j'ai commencé par une, une période d'essai. Et pendant ma période d'essai, qui se passait très bien, je pense que moi, j'étais très bien en tout cas au chantier. Je pense que je répondais aussi très bien aux attentes. Donc, a priori, la, la période d'essai allait, allait se transformer en, en contrat classique. Et là, dans un média spécialisé, j'ai, j'ai vu une offre de Merconcept qui recherchait un ingénieur mécanique et système. Et quand j'ai lu l'annonce, je me suis dit, ben, ben c'est moi. <rire> je, vais, je vais essayer de rester modeste dans cette phrase. Mais, mais je, il cherchait quelqu'un comme moi, en tout cas. Et tout de suite, je me suis dit, mais mais par contre, je ne peux pas postuler. Je ne peux pas postuler parce que je suis suis au chantier de l'Atlantique. C'est eux qui me permettent de me rapprocher un peu de mon rêve. Enfin, en tout cas, qui permettent de mettre une petite brique pour que ça continue à avancer et à se construire. Et puis, ça vient de commencer. Euh, Pour l'instant, ça se passe bien. Enfin, je je, ne peux pas. Je ne peux pas, mais mais quand même, euh, (rire) ça me fait quand même très envie. Donc, du coup, j'ai un peu hésité. euh, Enfin, j'ai hésité deux jours pour. À savoir si je devais postuler ou pas. Et euh, bon, bah, finalement, j'ai postulé et je crois que j'ai extrêmement bien fait de le faire.
0: Merci Clément Tivin pour ce retour d'expérience. Peut-être quelques conseils pour, des, pour de jeunes ingénieurs
1: Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ingénieurs, alors je dis in, oui, jeunes ingénieurs, qui, euh, qui ont ce qu'on pourrait appeler un, peut-être un, le complexe de l'imposteur. De se dire que bah, on est nouveau, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on va plutôt faire des bêtises. Et donc d'avoir le petit réflexe de, bah, d'essayer de se cacher un petit peu pour éviter de faire des bêtises. Je pense que le meilleur moyen de ne pas en faire, c'est, bah, c'est de les faire. C'est d'essayer, c'est de tenter et c'est de parler aux autres euh, qui travaillent avec vous. Parce que quand on travaille dans un, en tant qu'ingénieur, en général, on n'est jamais seul. Donc c'est, c'est de parler de ses idées, de parler des choses qu'on fait, et puis bah, si c'est pas une bonne idée, bah tant pis. Mais quand même, quand on a cette démarche là et cette attitude là, je pense que très souvent on, on a quand même des bonnes idées, ou en tout cas des idées qui fonctionnent et qui marchent. Euh, et donc petit à petit, on se rend compte qu'on a, bah, en fait on a notre place euh, et qu'on n'est pas du tout un imposteur. Et donc ça, ça fait du bien. Oui, aux jeunes ingénieurs, n'hésitez surtout pas à les poser des questions. Je pense que c'est très bien vu à un ingénieur qui pose des questions et qui est curieux.
0: Très bien. Merci pour, euh, pour cette conclusion très éclairante pour <rire> la jeune génération, pour la relève. Vous êtes fort de votre expérience en tout cas. et Merci de la partager. Et, et pour finir, euh, nous avons la question euh, commune à tous les épisodes du, du podcast Cogitons Science. Clément Thivin, euh, quelles sont les ressources que vous conseillez à nos auditrices et à nos auditeurs Eh bien, ça peut être euh, des supports variés tels que des livres, des sites web, euh, des films, euh, tout ce qui vous paraît intéressant euh, en lien avec l'ingénierie nautique, la navigation, les vents, les océans, les albatros
1: <rire> bah le, le premier qui me vient en tête, euh, je pense que c'est un, donc c'est, un, c'est un média spécialisé qui s'appelle Tip and Shaft, qui est spécialisé dans la voile de compétition. Ils ont commencé par faire une newsletter tous les, tous les vendredis, donc avec les nouvelles de la, de la course au large et puis justement des, des offres d'emploi. Et maintenant, ils se diversifient euh, en créant une, des podcasts où ils reçoivent des, des marins euh, qui parlent de leur parcours, qui parlent de leur passion de, pour la mer. Ils se lancent même maintenant, ils ont créé une plateforme euh, vidéo sur des documentaires de, de course au large qui s'appelle Sailors. Euh, donc, Pour tous ceux qui, qui veulent savoir euh, un peu les dessous de la course au large ou en tout cas se renseigner sur euh, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'y passe, c'est une très bonne porte d'entrée. Voilà, donc ça, c'est de manière très professionnelle. Et puis après, pour, euh, pour développer un peu l'imaginaire, euh, je dirais, la, bon, ça, c'est un classique, mais c'est quand même une bonne référence. C'est, c'est un livre qui s'appelle La longue route, euh, écrit par Bernard Moitessier. Et en fait, son histoire est quand même assez sympa, puisqu'il a participé à l'ancêtre du Vendée Globe, le premier qui s'appelait à l'époque le Golden Globe, en 1968, je crois, mais je ne suis pas sûr. Et en fait, euh, donc c'était le premier tour du monde euh, en solitaire. Et donc, lui, il est parti, je crois que ça partait de Plymouth, en Angleterre. Et il était en tête de la course quand il a passé le, le Cap Horn. Tout allait bien, il était en route pour gagner. Et là, il, bah, il a décidé en fait, ça l'intéressait pas tant que ça de faire la course et de refaire un tour du monde dans la foulée, hors course. Donc après avoir remonté le Cap Horn, bah, il est passé une deuxième fois au Cap de Bonne-Espérance. Qui est au sud de l'Afrique du Sud pour euh, refaire un tour parce que euh, c'était très bien en mer. Et ce livre est très beau parce que, au début, on, on sent beaucoup la compétition et le, le skipper qui, qui s'est bien préparé pour, euh, pour la course. Et puis, au fur et à mesure, euh, c'est plutôt le, le rêveur qui prend le pas et qui est justement en admiration sur ses, sur ses albatros, euh, sur ses vents, sur, euh, sur les odeurs, sur les, les bruits euh, qu'on peut entendre en mer. Donc c'est, moi, c'est un livre qui, que j'ai, qui m'a plu, et euh, un documentaire qui s'appelle Maiden qui retrace le parcours de, enfin une partie du parcours de Tracy Edward, qui est donc la, la skippeuse qui a mené le, le premier équipage 100% féminin, euh, la Whitbread. La Whitbread, c'est, c'est l'ancêtre de The Ocean Race. donc c'est aussi une course autour du monde en, en escale et en équipage. Et ce documentaire est fascinant déjà parce qu'il y a pas mal d'images d'archives. Donc on parle de, des années, 80, un peu avant 90, je crois que c'est 89 la course. Donc les images d'archives sont, sont magnifiques. La, la personne qui a filmé à bord, sont, sont vraiment belles. Et en même temps, elles sont entrecoupées d'interviews euh, d'aujourd'hui pour, par celles qui ont fait partie de cet équipage et ceux euh, et les hommes aussi qui, qui, en tout cas, euh, qui étaient concurrents pendant cette course. Euh, les témoignages sont, sont vraiment poignants et le, et le portrait de, de Tracy Edwards est, est vraiment magnifique. C'est, c'est un exemple de détermination et de, et de persévérance. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, euh, ouais, j'ai, j'ai beaucoup aimé le Offshore Film Festival. Alors là, c'est pas réservé à la voile, donc c'est, mais par contre, ça, ça reste dans, dans le milieu de l'océan. On y parle de plongée, on y parle de, de canoë parfois, euh, on y parle de surf, on y parle de voile. Il euh, y a des professionnels comme des amateurs. C'est aussi un festival de films documentaires. C'est souvent c'est cool de passer trois heures de... où bon, il oui, faut aimer le cinéma, mais trois heures au cinéma pour voir la mer et les gens qui, qui font des choses incroyables dessus. C'est... c'est super chouette. Ça s'appelle le Offshore Film Festival et effectivement, les, les dates pour 2022 ne sont pas encore annoncées. C'est deux éditions euh, qui étaient passionnantes. Et... Donc, j'attends avec impatience les dates de 2022.
0: Thank you. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Cogiton Science. Un grand merci à notre invité Clément Tivin, ingénieur d'études mécaniques et systèmes au bureau d'études de Merconcept. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de cet épisode ou sur la page web du magazine d'actualité de Technique de l'Ingénieur. Cogiton Science est un podcast produit et réalisé par Technique de l'Ingénieur. Et pour ne rater aucun épisode, Abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie d'Intissar El Mohamed. Le générique a été créé par Pierre Gigny. Cogitons Science revient en mai avec un nouvel épisode d'une toute nouvelle mini-série. A bientôt